0: una estrategia de contenido de la persona que tiene la capacidad de tomar una, una meta de su negocio, digamos que una marca personal puede ser, qué sé yo, tener un nivel de ventas X durante el año y traducir e identificar, ok, ¿quiénes son las personas a las que yo les voy a resolver este problema en detalle? Tiene que ser muy específico el entendimiento y la investigación sobre ellos y decir, les voy a imprimir estos temas, estos contenidos estos formatos en estos canales, para que ellos pasen de distintos, de distintas etapas a la fase final, que es tener una relación conmigo a largo plazo.
1: Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes, eh, ya sabes el podcast en donde nos seguimos encontrando personas sumamente interesantes en el mundo del comercio electrónico me encanta ver que hay de todo de todos los sabores de todos los colores de todas las industrias de todo el pedo eh, me encanta me encanta ver como eh, ampliar mi panorama no. Eh, obviamente agarro muchísima muchísima información y muchísima inspiración espero que tú también y hoy no fue la excepción Hoy me eché una súper, súper plática Que quería que siguiera Pero los dos ya traíamos ahí medios, eh, Medio atorada la agenda eh, Hoy platiqué con Carol Franco Una mujer, la neta, muy chida eh, Que tiene un background impresionante En el mundo de la tecnología eh, Es algo que, ojo paréntesis, espero que cambie, pero es muy raro de encontrar. O sea, eh, es, es algo que la neta cada vez sí me doy cuenta que hay más organizaciones eh, que, que, se, o, o sea, como que se dedican a empujar a, a que la mujer también se anime a este tipo de, de, de actividades. Eh, y me encanta, me encanta ver eso. Sí considero, y, y justo lo platicamos en el episodio, no les quiero spoilear, pero sí platicamos de que necesitamos un ambiente... Eh, más, más inclusivo, eh, más eh, balanceado entre el mundo de la tecnología. Neta, eh, las mujeres tienen una capacidad muy, muy especial y muy particular. Eh, creo que son mucho más organizadas y estructuradas que, que los hombres eh, y, y eso, eso muchas veces hace falta. Eh, y, y bueno, eh, just platicamos de esto y de muchas cosas más. Carol tiene un chorro de experiencia en el mundo de la tecnología, en, en trabajando en startups, en estas empresotas también eh, que funcionan de una manera remota entonces eh, su plática precisamente ella tiene una, una organización eh, en donde ayuda a que las mujeres se animen, eh, aprendan conozcan, se atrevan a utilizar este, este mundo digital este mundo de la tecnología de las startups, eh, de la programación incluso eh, no quiere decir que si no eres mujer no te va a servir este, esta información. Hablamos de cosas muy valiosas en cuanto a segmentar, cómo segmentar audiencias, cómo hablarle directamente a tu cliente. no Ya no te digo más, no te lo quiero spoilear. Y bueno, antes de empezar el episodio, nada más te quiero recordar que ya estamos disponibles en builders.tv. Si no te has metido, ¿qué estás esperando? Se está armando la comunidad más chingona de e-commerce en español. Entonces, builders.tv tenemos un plan totalmente gratuito y tenemos un plan premium donde puedes tener acceso a contenido adicional y bueno, se vienen grandes cosas para, eh, para septiembre, ¿no? Entonces, ahí te espero en builders.tv y ahora sí, vámonos al episodio. Chao. Eh, hoy les traigo una súper, súper invitada. Carol, ¿cómo estás?
0: Hola Pancho, súper bien, muy contenta de estar aquí en Un Millón al Mes contribuyendo a tu comunidad estas charlas tan interesantes de cómo crear negocios y ventas digitales. Así que emocionadísima de llegar a toda tu audiencia y de, bueno, despertarles el interés por el tema que hoy nos apasiona.
1: Órale, no, pues al contrario. Muchísimas gracias a ti por, por venirnos a compartir un, un poquito de tu tiempo. Eh, y, y bueno, pues eh, ya tú me, tú me dijiste que ya escuchaste un par de episodios, entonces ya sabes más o menos cómo está la dinámica. Eh, antes de, de meternos al tema de lleno, sí me gustaría que nos contaras un poquito más eh, acerca de ti, de tu background. Yo sé que vienes, vienes de, de, desde muchos años de, del background del marketing digital, eh, y, pero bueno, cuéntanos tú un poquito cómo acabaste eh, el día de hoy ahora dedicándote a entrenar a otras personas.
0: Bueno, pues mira que la, el tema de la enseñanza era como la cereza del ponqué, porque ya, ya venía ahí, venía desde muy pequeña, yo tengo una mamá profesora de idiomas, toda la vida pues crecí viendo cómo se enseña, más nunca me fui yo por el lado de pedagogía. Entonces, ¿de dónde viene eh, ese tema? Primero, pues de mi pasión por el marketing digital. Yo soy administradora de empresas de profesión, pero pues yo me gradué eh, con una maestría en estrategia corporativa enfocada en marketing, entonces llevo trabajando y siendo, digamos, profesional, educada en ese tema casi 11 años. He recorrido muchos caminos en tamaños de empresas, desde startups en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, empresas monstruosamente grandes como IBM, que ya son una corporación, ¿no? Claro. Y actualmente, pues en empresas como de freelancing, como TopTal, entonces he podido ver como el camino del marketing digital en distintas sí. necesidades, en distintos escenarios.
1: ¿Qué hacías específicamente? Porque el marketing, eh, no manches, es un mundo tan amplio y tan.
0: Eh, Muy sea, amplio.
1: Para, para muchas personas es una cosa, para mí, para mí es otra. Entonces, si me gustaría que me dijeras así, ¿qué hacías? No? O sea, específicamente, Total, ¿qué hacías? Dije, wow, ok, estuviste en Total, qué chingón. O sea. <ríe> una
0: de mis, de mis pues, sí, es más. Ejemplo? Todavía emprendo, emprendo y trabajo, pero, o sea, estoy todo ahí. Entonces, wow, ¿de dónde okay. viene el tema de llegar a Growth? Eh, viene de trabajar primero Product Marketing eh, o, y Producto Digital, porque en los dos tuve oportunidades de estar en Startups en Brasil y en Colombia diseñando los betas de las aplicaciones. Entonces, yo empecé en el mundo de emprendimiento de Startups desde la parte de Producto. Okay. Entonces, cuando ya comprendí... Cómo se forma una aplicación web o un producto web, pues empecé a fascinarme por la promoción de cómo llego con esos productos a, a la demanda, ¿no? Entonces trabajé en marketing digital para ventas digitales, era posicionar productos SaaS de tecnología, ¿no? Infraestructura en la nube, por ejemplo, como M, ¿no? A ver, eso Infraestructura está... virtual.
1: Rompa tanto, pero me fascina, me fascina este tema. Entonces. Te voy... Si, si, si no te noces, te voy a interrumpir un chorro de veces.
0: Dale, dale, a ver, interrumpe. Es que, a ver,
1: o sea, te, te brincaste de una cosa a otra, bien, o sea, ya ya sé que te dije que breve, pero no, 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 esto sí me interesa. Entonces, no, no tenemos okay. que ser tan breves. A ver, cuando dices que estabas involucrada en la parte del, del desarrollo del pro, de un producto, ¿no? Como una aplicación, que yo sé que es un tema extremadamente complejo. Eh, eh, hablando, hablando de, la, de este, estas escalas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿En qué parte del proceso de desarrollo del producto te involucrabas? En, en, eh, o sea, ¿como desarrolladora, como, UX,
0: prototipaje. como
1: UI, prototipaje?
0: Okay. Como product manager. Entonces, digamos, wow. yo lideraba okay. los equipos de eh, una combinación de UX designers, ¿cierto? Con un PO, con un product owner, mm -hmm. Y el relacionamiento con el de tecnología, que depende en la startup, quien, quien sea, si hay un director de tecnología o es el sitio directamente, pero hay un grupo de frontend developers, que usualmente es el que uno, con el que uno más interactúa para llevar esa interfaz que está diseñada en un mockup claro. a la realidad de un código HTML, CSS, Java o lo que sea. Entonces, yo trabajaba era en, el, en el equipo de product, diseñando wow. las experiencias. Qué
1: chido. Entonces, eh, tú prácticamente eras, eras la, la API, entre el Product Owner y, y, el, y el, equipo de, el equipo de Front, ¿no? Para que, para que hubiera un, un match eh, en, en las expectativas, desarrollo, usabilidad, interfaz.
0: Totalmente. Pero, o
1: sea, ok, chingoncísimo. Sí, eh, y,
0: sí. De ahí nació super, el tema, pues, super. como de las, con las startups. Y después evolucionó a mezclarse con algo que yo ya había trabajado más para empresas más grandes, en donde, en donde mis fortalezas, pues, eran de pronto más evidentes, ¿no? Que es en la generación de demanda multicanal, ¿cierto? ¿Cómo hago para vender una aplicación? Es totalmente diferente la estrategia a cómo hago para vender, qué sé yo, un servicio digital o un infoproducto, ¿no? Son, claro. Tienen similitudes porque todas tienen canales digitales, pero de pronto los formatos, los tipos de contenido, los presupuestos, ¿no? Son distintos. Entonces, como que todo ese background y esa fascinación por cómo es trabajar diseñando los productos y mercadeándolos a distintos tipos de clientes y sofisticados también, fue lo que me hizo venir aquí a identificar que las mujeres les falta mucha, mucha educación top en temas de tecnología digital y en marketing digital como avanzado, y que yo misma meritocráticamente logré esas posiciones por mi, digamos sudor y lágrimas, vamos a decir, entonces identifiqué que yo quería impactar en habilitar a las mujeres a tener oportunidades similares o a ellas crear productos o negocios digitales, pero con educación de calidad, y así es que me enfoqué en lo que hago hoy, que es educar en contenido digital.
1: Súper, súper, súper. Oye, eh, ok, a ver, entonces, gracias, gra gracias a, que, a que estuviste tú en medio, en, en, en medio de, del campo de batalla, ¿no? En, en, este tema de, en estos temas de, de development, de, de, o sea, product development, eh, y entonces pudiste identificar, o sea, como que era muy fácil para ti, bueno, eh, eh, o sea, Estar en ese ambiente te facilitaba entender cuáles eran las, las funciones principales, eh, las, uh -huh. las características principales, y eso te permitió decir: Ok, a la hora de salir a vender, voy a destacar esta característica, eh, voy a uh -huh. poner estos casos de uso, porque ya vimos que estos casos de uso aplica muy bien. Eh, entonces, desde ahí te, te pasaste al mundo a, de ya no desarrollo, sino de marketing, de cómo vender ese producto. De marketing. Uh, ajá, del que uh -huh. te parte.
0: Total, es que Ajá. la herencia, okay. digamos de lo que estás diciendo ahí te, y te voy a hacer una sí, pausa sí, sí, porque sí. es muy importante lo que estás diciendo, lo que yo tuve de herencia de esa experiencia en producto es primero la fascinación y obsesión por la investigación de clientes, por el UX, o sea okay. yo creo que si yo hubiera escogido otra carrera, fijo hubiera sido una UX researcher, ¿sí? fijo hubiera sido una de ellas porque me fascina investigar, entonces el heredé esa fascinación de saber cómo investigar, además de la fascinación por la experiencia de usuario, ¿cierto? Sí. Independiente de que yo no sea quien manda el código, saber que una persona desde el momento en que ve un anuncio, llega a una aplicación, mete un correo, una clave se activa y empieza una experiencia ahí en la que se traduce la marca como tal, se tangibiliza los valores de la marca, el servicio, el delivery. Entonces es, esas dos cosas fueron las que de alguna forma hoy me ayudan mucho a crear campañas de muy buen nivel porque tiene un entendimiento profundo de las dos cosas que hay que comunicar, las necesidades y cómo el producto las satisface.
1: Claro, claro, claro. Ok, bueno, eh, es, a, acabas de mencionar varios conceptos que, que siempre están eh, como presentes en, 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 esta, en esta audiencia, en esta comunidad eh, y, y me gustaría ap pues aprovechar que, que te tengo aquí para que nos ayudes a definirlas. Eh, claro. Mencionaste eh, user, o sea, UX, UI, ¿no? Eso siempre eh, la, las vemos apuntadas en todos lados, en un chorro de slides, UX, UI, UX, UI. ¿Cuál es la diferencia entre UX y UI?
0: Pues la diferencia es que el UI es eh, User Interface, es la interfaz. El UI es el que tangibiliza lo que la experiencia investiga o diseña, ¿sí? Es como si la ideación de lo que va a vivir el usuario se da desde el lado del UX Sí, se hacen distintos eh, diseños, mockups, ¿no? eh, prototipos todavía no altamente costosos, vamos a decir. Y lo que la hace, hace la interfaz es transformar esos prototipos hechos en un mockup, en InVision, por ejemplo, ¿cierto? ya en un HTML, en un CSS, en un JavaScript, que ponga eso en una pantalla web o portátil, un mobile, ¿cierto? y la persona pueda empezar a interactuar con acciones que son definidas para pues entregar el servicio o hacer que esa persona se registre y entre a conocerme como marca. Entonces, lo tangible lo hace el UI y, el, y la ideación la hace más el UX, el UX. para explicarlo fácil. O sea,
1: ok, entonces uh -huh. básicamente el UX es eh, lo, que, lo que el diseñador dice, yo quiero que el usuario eh, llegue, vea esto, le dé clic aquí, eh, intuitivamente selecciona estas tantas opciones y todo, y el UI ya es la, la interfase con la que va a interactuar realmente el usuario, ¿no?
0: Totalmente. Y hay diseñadores que tienen habilidades para hacer ambas cosas, pero deben trabajar muy de la mano, ¿sí? Porque eh, si está mal definida la experiencia o si está mal investigada, que también ahí es donde está la parte del UX, ¿no? Pues la, la experiencia en la interfaz no va a ser buena. O sea, la, la forma en cómo la vamos a vivir como usuarios no va a ser buena porque hay un hueco estratégico del, del paso anterior, ¿no? Es, es ese mundo muy fascinante, honestamente, y, y pues creo que es una fortuna haber pasado por ahí eh, y creo que una de las dificultades de no haber seguido ahí fue, pues, encontrar empleo en eso. Era muy escaso. En el momento en que yo estaba trabajando para, para ese tipo de rol, encontrar como oportunidades en, en Colombia, que era ese momento en donde yo estaba trabajando. Entonces, creo que eso limitó un poco que yo hubiera profundizado como tal, pero lo bonito es que eso, sumado al marketing... Y después encontrar growth. Growth es como el pegante de esas dos habilidades, solo que le metes es data. Entonces, por fin pude describir y no tener que irme por un solo camino, si era producto o marketing, porque growth integra los tres. Entonces, así por fin encontré mi casa y, claro. y mi grupo.
1: Claro. Uh -huh. y, el, y el este perfil de growth es un perfil relativamente nuevo, ¿no? O sea, como tú lo mencionas. Es nuevo. Es, eh, es, es sí. un perfil relativamente nuevo
0: tiene más de 10 años. Ajá,
1: mm. que tiene, tiene un poquito de, de, de todo, o sea, tienes que tener entendimiento de, de eh, y, y, y hasta cierta eh, experiencia con, con las plataformas, los alcances de las plataformas, pero, eh, pero también haces estrategias y también las mides y es, es como un poquito de una mezcla de, varias, de varios estilos.
0: Una mezcla, yo, yo siempre lo explico de una forma como muy eh, didáctica o chistosa sí, sí, sí. y es piensa que eres como un científico, eres como un Einstein, uh -huh. un growth manager, marketing manager, es una persona que hace experimentos continuos, digamos, con hipótesis definidas, objetivos definidos, variables definidas, en donde dice, ok, esto es lo que quiero probar, voy a probar esta variable, si esto sucede, concluyo que esto está funcionando y permite escalar mi campaña, el negocio, las ventas de tal forma. Entonces, ahora sí puedo escalar eso porque ya lo, lo ensayé en un A-B test y me dio estos resultados. O definitivamente uno dice no, no funciona, entonces, ¿qué vamos a dejar? El landing page con ese botón, con ese color, si nos dio que realmente eso no está funcionando. Entonces, ni hagamos el cambio. Le ayuda a la, al equipo de marketing, a la empresa, al equipo de ventas a encontrar palancas de crecimiento a través de experimentos de todo tipo. ¿sí? Uno puede hacer experimentos en landing pages, experimentos de diseño, de copy, de botones, de, eh, digamos, experiencia del funnel, ¿cierto? Hay, hay una cantidad increíble, pero lo que te puedo compartir es que uno falla más eh, de los experimentos que encuentra exitosos. Entonces, también es un rol que requiere mucha resiliencia porque en un laboratorio para poder encontrar el bombillo que sí prendió como Edison, pues no, quemó como el 99% de ellos. Entonces, es más o menos así el rol de Growth. Uh
1: -huh. Ok, ok, súper me encanta, me encanta. Eh, bueno, por ejemplo, en el, en el mundo físico, donde estoy yo, eh, esa, o sea, por ejemplo, el, el, el growth también tiene que tener cierto conocimiento de, de los límites marginales que hay, eh, eh, que están más orientados al mundo físico, por ejemplo, el, 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 el margen bruto del producto, el, los costos de envío… El, el discount stacking, ¿no? O sea, entonces también, eh, o sea, aunque, aunque no tiene que ser, o sea, no necesariamente tiene que ser la persona que, que puso el, 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 el precio o algo así, pero sí el growth también tiene que tener esta... Eh, o sea, saber eh, construir escenarios, eh, estrategias, ¿no? Y escenarios eh, y contemplar eh, esa, esa información, ¿no? Oye, ¿qué pasa si yo hago Total. una estrategia pero al final del camino eh, se me fue mi margen porque la, la persona sí aceptó este descuento, sí, sí compró el combo, entonces el producto estaba más barato, pero aparte de eso lo, vino referido por un por una affiliate que tenía un porcentaje y luego le tuve que pagar 5% a PayPal y ta, 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 y al final esa estrategia fue exitosa, pero, pero me costó más caro vender que no vender. ¿no? Entonces, sí, tiene eh, un montón de trade-offs. Exactamente, sí. en el mundo físico como que también entran esas, esas variables. Bueno,
0: hay que uh -huh.
1: ya de, creo que este tema <ríe> se lo, lo deberíamos <ríe> de dejar para un episodio en sí
0: mismo. Para otro episodio, seguro.
1: Me interesa un montón todo esto. O sea, digo, eh, yo, yo, no, yo no estoy tan clavado en eso porque, eh, por ejemplo, con Shopify, que yo es la plataforma que utilizo para hacer e-commerce, eh, pues eh, ya hubo, ya hubo una, eh, miles o cientos de científicos que, que por lo menos descifraron el UX y el UI, eh, y, y aún así yo tengo que entrarle con ciertas cosas, pero, pero gran parte de, de, de esa parte, o sea, del producto, en, en, en este caso la página, ya está medio resuelta, ¿no? Eh, pero aún así, aún así como quiera hacemos ahí nuestros experimentos y todo, y eso es un tema que sí me gustaría abordar un poquito más adelante.
0: Cuenta, hoy, con, cuenta con eso. Órale, hoy es ya, hoy ya estrategia. Hoy,
1: hoy lo, lo que lo que queremos platicar, eh, o lo que me gustaría platicar contigo, eh, me llamó mucho la atención tu, eh, no sé si le puedes decir como slogan o tagline o lo que sea de, de, tu, de tu Instagram, ¿no? que dice eh, transformando emprendedoras digitales en, estrateg en estrategas de contenido auténticas. O sea, hay un chorro de cosas que he de destacar de ahí y, y, y en eso me gustaría. Mencionaste también hace ratito, cerrando, que, eh, que tú empezaste a, en, en este mundo eh, didáctico, ¿no? en este mundo de la educación, eh, porque te diste cuenta que había una falta eh, de mujeres, básicamente, ¿no? O sea, como sí. que... Eh, la, o, o a las mujeres les da miedo la tecnología o, o el, 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 el ecosistema no, no está tan, eh, o no estaba tan amigable para las mujeres en, en, en esos años, ¿no? Y todavía, sí. creo que todavía. Eh, y, sí. Y, y entonces por eso, por eso le quise entrar, que también eso, eso me encanta. De hecho, acá en, por acá en Monterrey, eh, no, sol, no sé si solamente es en Monterrey, creo que es en todo México, pero hay una organización... De, de mujeres programadoras ¿no? y hacen sus eventos y les enseñan a mujeres a programar, me encanta las la otras me las topé en un WeWork eh, y, y, y la neta es que, que por ejemplo mi novia que le entró a, al tema del e-commerce como pesa en el agua O sea, es, es de que este, eh, para ciertas cosas tienen mucha más sensibilidad la neta y, uh -huh. y es como ¿por qué no hay más mujeres? O sea, yo también sí. de que que haya más, o sea, que haya más, sí, claro. que no
0: solo se dediquen no a fashion. Sí, no, es,
1: es, la neta es que sí se necesita, eh, creo que el, el ecosistema se puede beneficiar, se puede enriquecer un montón. Eh, yo, yo también, eh, o sea, de que te aplaudo y te apoyo y en lo que, las veces que necesites eh, en este foro podemos hacer dentro de la comunidad eh, un, un grupo de mujeres, aunque no, no creo. Cre creo que para que Creo que para que este pedo esté nivelado, también nos tenemos que involucrar a los hombres. O sea, eh, y, y, o sea creo, creo que sí está
0: chido Sí, no ambos.
1: Eh, pero, pero bueno, aquí tienes las, las puertas Totalmente. abiertas. Me encanta ese tema. Y, y bueno, pero ahora sí. Gracias. Cuéntame un poquito. O sea, este, hablas de, de que ayudas a las emprendedoras digitales a... Eh, uh -huh. Transformarse o a, a, formarse a volverse como estrategas de contenido auténticas. Entonces, primero que nada, ¿por qué uh -huh. se, las, las mujeres, por qué las personas qué se cierto? tienen que eh, meter, eh, crear eh, contenido? Y, y luego, ¿qué te refieres uh -huh. con el contenido auténtico?
0: Auténtico. Bueno, primero, pues porque la pandemia abrió unas puertas increíbles para que cualquier persona que tenga una habilidad, una capacidad intelectual, creativa, de vida, comparta a las otras personas y transforme sus vidas. Esa puerta se abrió a través de las redes sociales. No implica que si se abrió lo hagamos de manera no responsable. Sí, que es lo que ha pasado mucho pues yo creo que en lo que yo analizo de las redes sociales y es que entramos en una carrera pero increíble por popularidad donde creemos que crear una comunidad tiene que ver con un número de seguidores cuando realmente la consecuencia de hacerlo debe ser conexión ¿sí? no, las ventas digitales son el resultado de una conexión con una persona, una marca o un servicio y quien conecta aparte de ser de pronto el creador en una marca personal, es el contenido, el contenido es el puente entre ese desconocido y, y esa experiencia inolvidable que quiere tener conmigo. Entonces mi invitación es a que los creadores digitales se conviertan en estrategas de contenido porque primero tienen una responsabilidad enorme con lo que están compartiendo en redes sociales, deberían realmente medir el impacto de que no cualquier cosa como sea que la quieras decir, eh, va a ser tomada de cualquier manera, no. o sea, es una responsabilidad, y segundo, pues bueno, si quieres darle oportunidades de democratizar la educación a las personas, pues lo debes hacer de una manera que genere impacto que genere resultados. Entonces, cuando uno no lo hace estratégica, que, que ya voy para allá, ¿qué quiere decir eso? Pues estás no impactando a la capacidad que podrías o lo estás haciendo de una manera como inconsciente, como, como por imitar. Y ahí viene la parte de la autenticidad. Entonces, ¿qué es, qué es estrategia de contenido? Básicamente, una estrategia de contenido es la persona que tiene la capacidad de tomar una, una meta de su negocio. Digamos que una marca personal puede ser, qué sé yo, tener un nivel de ventas X durante el año. Y traducir e identificar, ok, ¿quiénes son las personas a las que yo les voy a resolver este problema? en detalle, tienen que ser muy específico el entendimiento y la investigación sobre ellos y decir, les voy a imprimir estos temas, estos contenidos, estos formatos en estos canales para que ellos pasen de, distintos, de distintas etapas a la fase final que es tener una relación conmigo a largo plazo, es que eso es lo que hace la estrategia. Uno no piensa el contenido como por la popularidad del momento. Así Instagram, por ejemplo, hoy premie mucho eso que no, no me gusta, Exacto, sino porque sí. tú quieres trascender... Tú quieres, tú quieres que ese negocio emplee el día de mañana a más personas, tenga un impacto, transforme y cambie el mundo. Entonces, por eso es que me dedico a estrategia, porque quiero sacarnos del cortoplacismo. Yo sé que estamos en un mundo cambiante y la pandemia nos ha afectado muchísimo, pero eso no quiere decir que nos tenemos que quedar viendo en lo del día, en lo del mes, en, ese, en esa supervivencia. Podemos ir más allá de sobrevivir y eso se logra solo con una estrategia digital o de contenidos. En mi caso.
1: Me encanta, me encanta. La, la verdad que eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, de, o sea, de hecho, si, o sea, si todavía nos vamos a, a un ejemplo mucho más simple, eh, o sea, no tan, no tan profundo como el que acabas de mencionar, pero también hay mucha raza que piensa que logrando un video viral ya... O sea, con eso ya lo hiciste, ¿no? O sea, no, 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 es que un video viral... Ya le hiciste, no güey, o sea, si, si, nada, más, si nada más haces un video viral, eh, mañana ya, ya, ya te empiezas, a, o sea, te empiezas a, a, a perder entre el mar de, de contenido que hay. ¿no? O sea, uh -huh. ¿dó ¿dónde quedaron estas, o sea, dónde quedó el vato de, de que iba tomando jugo de cranberry en la patineta? o sea, Totalmente. Este, o sea, ¿Dónde está? ¿no? O sea, y, y no sé, a lo mejor por ahí anda pero por lo menos no con el mismo impacto que fue cuando recién se hizo sabido viral y y, Total. y y lo y lo claro está es que cuando es por accidente eh, pues no hay normalmente no hay una estrategia atrás no, eh, no. Eh, o sea seguramente no no la había y, 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 y bueno eh, es y, y eso que mencionas me parece me parece fundamental yo también creo que que las eh, o sea que nos tenemos que ir desprendiendo un poquito de estas métricas de vanidad, de, ay, tengo tantos seguidores, y tengo tantos, eh, tantos suscriptores, sí, y, o sea, que... A eso, ¿Qué estás haciendo con eso?
0: No? ¿Qué hacen contigo? Sí. ¿Votan, ponen las manos en el fuego por ti o no? Porque es que eso es lo que yo siempre pues comparto a, a, las, a las mujeres que les enseño hoy porque me dedico al nicho femenino, porque sea sexista ni mucho menos, uh -huh, uh -huh. sino que pues creo que ahí sí, claro. ellas tienen una falencia educativa mucho mayor que los hombres porque yo he vivido eso. Sí. disparidades en las oportunidades laborales que sí. yo misma me he ganado, ¿cierto? Claro. Y, 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 a, y algo para, digamos, completar esa parte del auténtico, que creo que ahí es donde hay un, un valor diferencial que todo ser humano tiene, ¿sí? Y que un creador digital debería tener muy, muy, muy claro y es, bueno, si yo estoy compitiendo en un mar de un montón de gente haciendo lo mismo, pues ¿qué es lo que me hace único? pero eso nos invita sí a que a pesar de que yo trabaje estrategia yo tenga muy claro mi propósito de vida yo haya investigado mucho mi ser y esto a veces se queda muy en la bruma no, no, se, no se aterriza mucho, ¿qué quiere decir eso? Pero quiere decir que crear un creador digital tiene un sistema de valores, tiene un sistema de creencias y cuando tu comunidad, que no necesariamente es un seguidor, sino es esas personas que realmente es, ponen las manos en el fuego por ti, creen en ese sistema de valores y creencias y quieren apoyarte a expandirlo, a, con, a construir un ecosistema sobre él. Entonces, cuando yo hablo de una estrategia de contenidos auténtica, estoy invitando a la reflexión de no imitar, no estoy hablando necesariamente pues, del tema de la copia, sino que pues, la gente a veces cree que la forma más rápida de presentarse en el mundo digital es hacer algo que a los demás les está funcionando. Cuando puede que uno tenga una forma de ver la vida, que puede ser tan impactante, puede ser para menos personas, pero es tan impactante para ese grupo más pequeño que ellos están listos a tomar acción sobre ese sistema de valores y creencias versus a cuando te quitas la autenticidad de, de tu norte, ¿no? Y te quedas como en la imitación, como en otro más del montón. Yo creo que si los seres humanos nos enfocáramos en ver todo lo que hemos vivido profesional, personal, a nivel del ser y creáramos una combinación de servicios, productos que imprimieran ese, esa vida, no tendríamos ni por qué hablar de competencia, ¿sabes? Habría fans para todos. Pero creo que hay una reflexión muy, muy fuerte ahí para hacer, desde el lado de, los, de ser influenciador digital.
1: Totalmente, totalmente. Y, y sí, sí estoy, eh, estoy de acuerdo que también a veces eh, pensamos, y esto lo he mencionado aquí muchas veces en, 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 el, en el podcast, o sea, que pensamos también que necesitamos ser como Coca-Cola, ¿no? Y, y ser globales y, eh, Pero, a ver, realmente necesitas... Eh, si quieres vivir bien necesitas mil personas o sea mil personas como tú dices que, que a lo mejor estén consumiendo algo que tú haces mensualmente eh, y, y con eso ya le puedes dar trabajo incluso a otras personas o sea, eh, eh, y, y hay, hay mucho mucho espacio para, para muchas personas en diferentes nichos, en diferentes categorías y bueno eh, ya, ya poniendo eso como como base, o sea sí me gustaría que, que nos o sea que nos platicaras como... Eh, o sea, a ver, va, vamos a imaginarnos que aquí hay eh, personas que nos están escuchando y que dicen no, sí, 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 o sea, es que pinche Pancho ya, ya me dijo eh, 40 veces que, que el día de hoy la marca, la marca personal... Eh, tiene que empezar a ser contenido, ¿no? Eh, y, y, y tenemos que tener una voz, y tenemos que tener una opinión, y tenemos que educar, y tenemos que, como dices tú, ser responsables y saber que, que esta democratización de la, de la educación, y, o sea, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cuál, ¿Cuál sería una, una buena bueno. manera de dónde, por dónde empezar? qué okay, ya, de dónde empezar.
0: ¿Dónde empiezo? Para los oyentes de un millón al mes que los junta digamos este propósito de llegar a su primer millón entiendo no sé si es de pesos mexicanos o de lo que sea en su moneda local pero cada uno traduzca su moneda local sí. <ríe> y vamos a intentar hacer el ejemplo así entonces si yo, quiero, si yo soy un emprendedor que quiere llegar a esa meta cierto uh -huh. pues yo primero tengo que antes de, de pasar a la estrategia de contenidos pues yo tengo que tener claro pero muy detalladamente no superficial ¿A quién le sirvo? Que en términos de estrategia de contenido se llama el perfil de cliente ideal. Está trillado que lo mencionen tanto pero pocas personas realmente lo maquetan bien. Sí. Un perfil de cliente ideal no solo son datos demográficos. Yo, el, el mejor contenido que puedes crear digital viene de entender la parte como más sensible de esa persona, ¿sí? Que es, son sus emociones, son la forma en cómo ve la vida, son sus deseos, son las cosas que lo trasnochan, son las cosas en cómo su familia y su vida se impactaría si tu ne negocio, tu marca entra a ser parte de su vida. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es investigar, es que la investigación no es una vez... Cada tres años y yo actualizo, no, o sea, y en el mundo digital cambia mucho, entonces yo debería como emprendedor tratar de al menos dos veces al año asegurarme de actualizar mi perfil de cliente y cómo pues investigando usando mis canales digitales. Si tengo Instagram, usar Instagram Stories para ver esos insights, no hacer preguntas. Si tengo un canal de YouTube, pues crear Vivos, ¿no? Donde yo interactué con la comunidad, yo generé preguntas, vean el chat que me están respondiendo, tome en serio el feedback que estoy escuchando y lo, y, lo, y, lo, y lo anote y decida qué acciones voy a hacer con base a lo que la gente me está pidiendo ayuda o sus opiniones. Entonces, uno como estratega de contenidos tiene que ser primero que todo, un buen investigador y es un hábito, no es algo puntual y me olvidé de hacerlo, no, es algo que tienes que estar haciendo. Entonces, cuando, es el primer paso, investiga, cuando tengas esos insights, digamos que aquí los emprendedores de un millón al mes se dieron cuenta que, eh, no sé, que la gente que les compra tiene, qué sé yo, cierto patrón de compra porque cuando consumen en bienestar este tipo de marcas, tienen asociaciones hacia, no sé, investigar en con contenido de este otro tipo de nicho, entonces uno se lleva como esos insights, ¿cierto? Y dice, ok, voy a definir, unos arcos de contenido, básicamente son unos grupos temáticos grandes, divergentes entre sí, eso asociar para poder contribuir contenido con respecto a ellas, ¿sí? Y esas temáticas usualmente tienen una, una asociación en el, en el camino o en el journey de esa persona. Entonces, ¿qué es, qué es el journey? Sencillo, de cero a cero una persona que llega a tu servicio pero no tiene ni idea que tiene el problema que tú vas a resolver. Esa persona es no consciente del problema. Y está el otro extremo, que es la persona que está desesperada y me ha dicho, ya compro mi afiliación de Patreon, de Builders, de Pancho Mendiola, ¿cierto? Entonces, es muy diferente el contenido temático o el ángulo de una persona que ya está a punto de comprar con una persona que tú tienes que influenciar. Tú como estratega tienes que ser muy, muy hábil en tener como los distintos ángulos sobre los distintos temas, entonces ese quiebre temático y de arcos y de asociaciones a necesidades, es el que realmente hace que una persona cuando tú postees algo diga, esto es relevante para mí, porque me está hablando en el punto en donde estoy, con la comunicación que yo hablo, en lo que hoy yo entiendo de mi problema, entonces... Ese es el, esa es la parte más triquiñuela, digo yo, triqui, ¿sí? ¿sí? Porque es donde el trabajo es más eh, arduo, vamos a decir, porque hay que priorizar, porque lo que te va a pasar al principio es que quieres hablar de todo, cuánto tema te quepan tu superarco arco lo vas a, y no. Tienes que priorizar y tienes que entender hoy tu comunidad, ¿cómo? entonces Carol, ¿cómo hago para saber cuál de todos los ángulos, en qué etapa? Pues tienes que saber, la mayoría de tu gente hoy es un seguidor, pero no se ha activado como hacer un fan todavía, entonces ayúdale. Ayúdale a entender pues, si tiene ese problema que tú resuelves con contenido enfocado en pasar de esa etapa de no conciencia a medio conciencia. Y, y pon toda esa gente a pasar ahí y dedícate uno o dos meses a reforzar esa parte. Cuando ya los tengas en esa nueva etapa, seguramente podrás avanzar con un contenido pronto más comparativo de producto, de por qué tú eres mejor que otros, ¿no? Y empieza la comparadera en el buen sentido. Sí. Claro. Siempre vas a tener una persona nueva, un nuevo seguidor que, que, que tienes que cuidar con un contenido permanente para esos nuevos. Pero el punto es que solamente cada creador sabe cómo está distribuida y compuesta su comunidad en términos de, de qué tan cerca están de ser compradores o qué tanto esfuerzo le toca hacer para llevarlos allá y el contenido es el que hace que ese puente se dé. Por eso es muy de cada marca y no es imitable.
1: O sea, lo, lo que sí es imitable eh, es, es el como el proceso y las reglas generales del juego, ¿no? Se centra la, la uh -huh. subjetividad uh -huh. de, cada, de cada comunidad. De lo que encuentras producto. ahí. Exactamente. Uh -huh. De hecho, me, me encanta uh -huh. que, lo, que digas este ejemplo porque, por ejemplo, nosotros ahorita en Builders eh, justamente estamos pasando por este proceso de, de segmentación. O sea, a ver, ya, ya llegamos a una pequeña masa crítica a la que yo quería llegar eh, y, y ahora... El, el, el nuevo reto es bueno, eh, yo sé que adentro de esta pequeña masa crítica eh, no todos están en, el, en la misma etapa o en el mismo nivel, entonces ahora quiero saber en qué etapa está cada quien o sea, entonces uh -huh. levante la mano quien no ha empezado con su tienda eh, levante uh -huh. la mano quien ya empezó pero no ha vendido ¿no? levante la mano quien ya vende Exacto. pero no vende tanto, y levanta, y entonces lo que uh -huh. vamos a hacer es que lo vamos a empezar a segmentar y luego el siguiente paso es, como dices tú, preguntarles. A ver, ustedes que están en esta etapa, yo ya sé, o sea, yo ya tengo una muy buena idea de qué les duele, de por qué probablemente no han podido avanzar de punto A a punto B, los que están apenas empezando. Yo, te, yo tengo una muy buena idea porque he pasado por ese mismo camino que ellos uh
0: -huh. diez
1: veces, ¿no? Eh, y, y entonces uh -huh. me puedo dar una muy buena idea, pero... No me sé todas tampoco, o sea, no me sé todas las particularidades. Entonces, uh -huh. me gustaría saber Total. cuáles son algunas de estas particularidades eh, para, para ver qué me está faltando y entonces crearles contenido, darles, darles información de tanto de lo que yo sé como de tus particularidades bueno, y es lo
0: que, que yo necesito.
1: Exactamente, lo que yo necesito. Ajá,
0: que, es que se y... llama co-crear. Co -crear, exacto. exacto. Okay, me, es, encanta,
1: me encanta ese término. Es el
0: principio de la co-creación de contenido.
1: Wow.
0: Okay. Ese es el principio, es un principio muy importante porque no podemos ser autoritarios ni, ¿sabes? Como con el tema eh, de, de solamente estar imponiendo qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, y dijiste un punto muy importante porque nosotros validamos lo que creemos que debemos enseñar cuando preguntamos y escuchamos, ¿cierto? Okay. Y algo que dijiste dentro de tu ejemplo que quiero como construir sobre él, entonces me preguntarán, pero Carol, bueno, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que esos tres buckets están divididos en partes iguales? ¿no? Eh, los que dijiste tres, no me acuerdo exactamente con cada nombre, pero digamos 33% está en la etapa uno, 33% de tu comunidad está en la etapa dos, 33% en la etapa tres. Sí. ¿Cómo le hago para priorizar? Y ahí es donde es importante pensar en tu modelo de negocio y en tus objetivos, porque no hay estrategias sin objetivos. Si yo, si cuántos meses del año me quedan, estamos en agosto, me quedan cinco meses, ¿sí?, ¿Cuándo es tu meta de ventas? Tanto, ¿a cuánto vas de la meta de ventas? A 50%, pucha, no vas a poder llegar a no ser de que hagas quién sabe qué campaña masiva con el producto más económico que estés hoy sirviendo. Entonces, te va a tocar priorizar hacer una campaña para un producto que te ayude a llegar y sobrepasar esa meta de ventas si es que así lo puedes plantear. Entonces, eso es estrategia. Es decir, ok, bueno, me estoy a esto, me falta a esto, entonces aplico aquí en el contenido prioritario al que esté más cerca de comprar porque el ciclo de ventas es más rápido, entonces yo tengo que priorizar un contenido que esté dirigido a alguien que tiene una urgencia no al contenido al que toca ensalzarlo en la urgencia ¿sí? entonces es un mundo súper fascinante esto, no, no es tan evidente así como tan ABC 101 no. rapidísimo lo hago no, es de mucha experiencia pero eso es lo que le debería fascinar al creador de contenido y es saber cómo pone qué para mover a dónde, ¿sí? Claro. Y debe tener resultados, no, no se trata de un tema solo de vistas y de si sí, todo el mundo prioriza el reach ahorita, porque es la palanca de crecimiento de seguidores, pero el reach no necesariamente te está dando calidad de audiencia y es en el mix de la calidad de audiencia, o sea, de cuáles son las personas más calificadas a comprar, en donde está el misterio de que tú tengas un modelo de negocio viable, porque si tienes cien mil seguidores, pero lanzas un producto todo el mundo se espanta, pues yo no sé ahí a qué estás jugando tú, pero puede que quieras jugar, ¿no? Respetable. Sí. Pero un emprendedor respetable diría, uy, no, sí. estoy haciendo mal algo. Sí, uh -huh. o,
1: cambias, o cambias el producto o cambias el, el, la, la audiencia. O sea, no tienes de otra. O cambias la audiencia. Este, uh -huh. o, o dices, bueno, pues es un hobby. Entonces ahí me quedo. Sea...
0: No es un hobby, está perfecto. Sí, está, está perfecto. Per o sea, yo creo que... Está bien, pero se consciente, porque es que ese es el tema, que la gente hoy se lanza a las redes, pero no tiene la conciencia de que está dándose las de jovista, o sea, o está jugando jovista, pero está esperando tener un modelo rentable de eso, y, 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 y pues respetable todas las... O sea, nadie está diciendo no lo hagas, nos los estamos juzgando, totalmente. pero el tiempo vale, y si tú quieres el día de mañana pedir, pedir cuentas a algo que desde el principio tú no tienes claro, pues te vas a frustrar y te va a parecer horrible emprender, porque es que desde el principio no sabes para dónde vas, ¿sí? Entonces, esto es un poco ya más como desde el punto de vista de mindset, ¿no? Pero todo se resuelve también dentro de la estrategia, y ese es, es un camino que, que requiere mucha práctica, requiere equivocarse, construir sobre las, sobre las equivocaciones y entender que todo es un aprendizaje, es un experimento. Entonces, no me funcionó esto, no me funcionó esta campaña. ¿Cómo la lancé antes? ¿Era este mismo producto listo? ¿Cómo la lancé antes? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el contenido? ¿Cuál es el formato? Veo las métricas. Digo, ok, no, las interacciones estuvieron bien. Entonces, los llamados a acción acciones también, eso me funciona. ¿Qué puede ser que no haya funcionado? Es que solo lo lancé en un formato muy plano y yo he tenido mejores resultados en video. Entonces, la próxima ensayo el formato, ¿cierto? Y uno se vuelve, uno saca ese growth, ese, ese scientist de uno, pero es, es, es así que se trabaja el contenido efectivo. De resto, pues sería más como un hobby, diría yo, si lo manejamos ah. diferente. A
1: ah, huevo, y, y eso, eh, o sea, esa, esa metodología, ¿no? Eh, yo, y y yo, aquí sí quiero ser, ser muy, muy claro. Eh, no es, o sea, no es un invento, o sea, no es así como que, o, o Carol o yo, es de que, ah, nosotros pensamos, o sea, creo que esa metodología eh, fue una de las cosas que rescataste de las empresas tan chidas con las que trabajaste, y así funcionan, o sea, las grandes startups, las grandes empresas, los unicornios, ¿no?, eh, eh, trabajan, o sea, funcionan de esa forma, funcionan a, a través, o sea, siguen funcionando a través de, de experimentación, de hecho...
0: Experimentación. Eh,
1: ajá, o sea, hay, no sé si metodologías, pero bueno, estructuras organizacionales, eh, por ejemplo, hay una que se llama Holacracy, ¿no? Que es como, como un flat management, pero, pero con reglas y, y estructura, no nada más flat, ¿no? Eh, donde... Total. Donde hay, ajá, donde hay departamentos, eh, de, es, o sea, específicos de experimentación. O sea, eh, uh -huh. y, y, Los labs. Exactamente, exactamente. Uh -huh. O sea, hay día labs, ¿no? Y a ver, ustedes váyanse a jugar con, con, con estas ideas y, 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 y traigan y con muestras. Este presupuesto. O sea, con este presupuesto.
0: Sí. Exactamente. Eh, sí, eso, ese, si vayan y fallen y nos avisan. Exacto. Sí, es, ese es mi sueño. Es o sea, muy chévere.
1: Mi sueño es llegar a un nivel en donde pueda tener un lab ¿no? y, y, y asignarle presupuesto y decir vayas a jugar vayas vayan a jugar, jugar.
0: Sí. sí es muy chévere y todo eso viene mira o sea pues lo está de, de dónde viene esa ilusión de hablar de esto pancho del largo de pensar en el largo plazo tú estás claro. pensando esto y tienes ese sueño porque tú no estás pensando tirar un millón al mes a los tres meses porque algo porque no te están dando las cosas sino porque tú desde que lo creaste tienes un objetivo tú quieres impactar de una forma específica entonces de nuevo es, esos son esos sueños, ese propósito al que uno le, aunque uno le invita todo el tiempo a decir, bueno, porque más bien ahorita que soy solo si es la mayoría de los casos de los que nos escuchan hoy, si es pues yo tengo la posibilidad de empaparme de todo esto yo, yo tengo la posibilidad ahorita de ser, de manejar todas estas aristas, yo el día de mañana lo voy a delegar, porque no me doy la oportunidad de hacerlo bien, de hacerlo desde ya bien, porque es que como yo lo haga yo solo ahorita, Voy a setear la cultura el día de mañana las oportunidades y la forma y dinámicas y procesos como mi empresa, mi emprendimiento hoy pequeño, pero mañana una empresa, una pyme o una gran startup crezca, ¿no? Entonces es, ese es el impacto de trabajar desde el lado estratégico desde un principio, porque estás casi que dictando el curso de lo que vas a construir, si no te lo tomas a la ligera, ¿no? Si, si le metes y te, y te vas hacia no conformarte, uno no debería ser como un ok, that's ok, si sí, un emprendedor no está, así está bien, no, un emprendedor así está bien, no, no llega a ser un buen empleador, un gran empleador, crear impacto, cierto es una persona que le gusta el reto, hoy no funcionó este lanzamiento, esta campaña, esto, entonces voy a experimentar hacer esto diferente, ¿por qué no funcionó? Pues porque esta fue la hipótesis, entonces de aquí cambio, pero no puede pasar, que nos la pasemos jugando con el contenido sin saber por qué no está funcionando, para qué fue que lo creé cómo mido el impacto, ¿no? Y no se llama overcomplicate las cosas, no. Se llama crear las empresas del futuro, ¿sí? De manera consciente, ¿no? Claro. Entonces, así, tiene sí, mucho tema y, ahí.
1: Y, y entiendo, entiendo por qué haces hincapié en eso de, de overcomplicate, porque... Porque también hay una, una línea muy delgada, ¿no? Entre, entre eh, enfocarnos en la estrategia y perdernos en, en, en una constante planeación uh -huh. sin, uh -huh. sin, sin experimentar.
0: Y no haces. Uh -huh. Ajá, exactamente. Es pues
1: puro plan, todas las juntas sí. van, van, están orientadas a, a los planes y a los planes y a los planes y no ejecutamos, y entonces...
0: ¿Y dónde están? Eh,
1: exactamente, no tenemos data, no tenemos resultados, no sabemos si, si le atinamos o no le atinamos, qué tan lejos estuvimos si no le atinamos, eh, o qué tan lejos estuvimos si sí le atinamos, a lo mejor nos fue demasiado bien, ¿no? Y, 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 y toda esa parte te la, te la pierdes, ¿no? O sea, te la pierdes nada más en, en planes y en planes. Y
0: Total. Planes. Yo, yo diría que yo nunca definiría la estrategia como planificación... Yo la definiría más, eh, tiene varias variables, ¿no? Pero es hoy en día en el mundo actual, en el mundo de Porter, que es el papá de la estrategia de hace unos años, podríamos decir que la estrategia era casi que 90% planificación. Pero en el mundo de hoy, altamente cambiante e incierto, es mucho más ejecución. Pero mi invitación es que no nos vayamos a hacer el contenido sin un porqué, sino que por lo menos sepamos, bueno, si falló, por qué falló y cómo voy a volver a intentarlo desde los objetivos que voy a tener definidos. Es eso, ¿no? Ahorita hay mucho replanteamiento teórico, a esta, inclusive hay un debate muy grande hacia la visión de planeación estratégica y todo este tema, pero lo que acabas de decir es el, es el punto de, de, que hace ese debate, eh, la ejecución, es, claro. es todo.
1: Sí, no, y, y es y yo sé que es una línea delgadita, ¿no? Porque en, en, en cualquier momento te encuentras en los extremos y, y no no tam, o sea no está bien. Yo yo estoy a mí me encanta ese tema de, de a ver cada cosa que está, o sea que vamos a hacer tiene que tener un porqué, tiene que tener un objetivo y, y, y ya sabes, no, aunque suene muy cliché, pero el, el objetivo es smart y si quieres no mira si quieres no me pongas todas las letras, güey. <risa> Así que, nada más dime, pues dime un número, al menos ¿sabes? la S, sí, la mala S, sí,
0: <risa> al menos específica, sí, por lo menos, por lo menos, ¿no? Sí, sí no no hay que overcomplicate, sí, o sea, sí, sí, sí. nuestro mundo es más de better sí. done than perfect, el mundo del emprendimiento, definitivamente, pero, pero que tampoco nos excusemos en eso para hacer cualquier cosa, es que de nuevo todo va a, a que si la gente viera en real, realmente el impacto de un contenido bien hecho, bien pensado, no lo haría tan a la loca, Preferiría, haría menos, pero haría mejor, ¿sí? Claro. Haría menos y mejor. Entonces, esa es mi invitación, reflexionemos en vez de estar haciendo una cantidad de cosas que no sirven para nada y que nosotros nos estamos haciendo como así porque sabemos que las lanzamos sin saber para qué van, ¿no? Y después vamos a preguntar, pues hagamos menos y mejor, porque es que eso hasta transforma. En la sociedad, desde el punto de vista de consumo, estamos teniendo demasiada exposición a contenido. Es abrumador, genera mucha ansiedad, genera mucho estrés. No hay tiempo para consumir todo el contenido que hoy hay en Internet. Entonces, por eso mismo, si hacemos menos y mejor, pues la gente que hoy nos da el voto, venga, voy a seguir a Pancho, voy a escuchar un millón al mes su episodio semanal sagrado, porque sé que es ahora que me siento, salgo con. Es tiempo que yo no voy a decir perdí el tiempo. Y la gente hoy, el tiempo es su bien más preciado.
1: Sí. y, y, y Pero, o sea, creo que, creo que dijiste también algo bien importante porque eh, lo, lo que más escucho el día de hoy es que es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Y no es cierto. No es cierto. O sea,
0: es que no priorizas. Es que no
1: priorizas. Exactamente. Es muy diferente. Uh -huh. ¿no? muy diferente. O sea, es, sí. eh, eh, no es no es lo mismo eh, o sea yo yo cuando cuando mejor me organizo o sea cuando cuando catalogo mis actividades en mi calendario y, y, y pongo así o sea todo o sea estoy abrumado cuando estoy abrumado digo no man, tengo es un chingo de cosas que hacer no sé ni por dónde empezar ah bueno entonces eh, en ese momento digo ok, tengo que poner por dónde empezar ese, ese es el problema entonces, y lo acomodo todo uh -huh. en mi calendario y luego, ya que lo como todo en mi calendario, me doy cuenta que realmente no era tanto. O sea, <risa> oye, mi
0: calendario no era tanto. Tiene,
1: tiene un chorro de huecos ahí, ¿no? Ah, pues entonces sí puedo ir a jugar paddle, sí puedo eh, tirarme a, a ver dos horas de YouTube, ¿no? Entre eh, en, entretenerme y aprender un poquito de skills.
0: Y eh, tienes ¿sabes? que hacerlo. Sí, 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 uh -huh. totalmente, ¿no? Pero, es, esos espacios son importantes, ¿no?
1: Claro. Qué chido, qué chido. Sí. Oye, y... Y a ver, ahora sí, cuéntame, o sea, cuéntame un poquito de cómo lo haces. O sea, tienes un, tienes un programa, tienes, eh, o sea, to, todo esto lo enseñas a través de programas, de cursos, sí. de cómo, cómo son. Cuéntanos un poquito acerca de eso.
0: Bueno, te cuento. Yo, pues, he creado en este momento cuatro cursos digitales online. Pues, eh, tres son de estrategia de contenidos, enfocados hoy en la red principal donde el nicho que yo atiendo expone sus marcas personales en, o sea, Instagram con sus máses y sus menoses, no es tan fácil ser educador en esta plataforma con sus constantes e innumerables cambios, créeme que podríamos hacer otro episodio hablando de lo difícil que es enseñar bajo este, este esta naturaleza o sea, les podría hablar y escribir un libro sobre el tema y el otro sobre productividad, entonces eh, pero mi programa de esos tres de Instagram pues están basados como en, en, en los niveles, el básico que es Instagram para marca personal, que ese fue el que lancé primero en Udemy, el que abrió hace tres años como mi camino a educar en el tema porque no fue que me lo inventé en la pandemia, o sea, esto lo vengo haciendo antes. Okay. Eh, luego está el de Soy fan de tus Stories y Reels, que es mi curso de video contenido, o sea, ayudarle a las mujeres a comunicar en videos cortos en Instagram, enfocado en hacer Reels, Stories y GTVs, ¿no? La comunicación de video es el primer formato, el más importante pero pues es más táctico ¿no? y de creatividad. Y el otro es sí si es estratega de contenido auténtica, que es mi programa eh, principal, eh, que vuelve y abre sus puertas ahorita en septiembre, en donde tenemos eh, más o menos 10 semanas dura el programa y, y, y vienen todas las emprendedoras a trabajar en tribu. Tiene una metodología muy chévere porque no es solo ver videos, apague y vámonos y espero que te volviste una estratega, sino que a mí me gusta mucho traer. El coaching grupal eh, a trabajar y es exponerlas a emprendedoras que piensan diferente en otros nichos, crear dinámicas que las incomodan, ¿no? Para que piensen y, y, y se pregunten, venga, ¿cómo yo estaba haciendo contenido? Muchas a veces creen que pasar por este programa a veces termina siendo más una transformación personal que lo mismo metodológico que pasa ahí es y es porque vamos mucho otra vez al centro de todo que es el porqué de las cosas ¿no? entonces si sí, es un programa muy bello eh, ya va para su tercera eh, edición, digamos, segunda online, la primera no fue online, y pues bueno, invitadísimos todos los oyentes de Millón al mes a conocerlo, a, a venir, si, si bien yo lo grandeo desde el lado de mujeres emprendedoras, no me molesta en absoluto que venga algún emprendedor, lo, lo hago de esa manera, es porque trato de usar como los ejemplos de mercados femeninos, ¿no? De, de productos por y para mujeres, pero la metodología funciona para para quien quiera. Entonces, de nuevo, súper invitados a, a ser parte si alguna vez tienen el chance y si no, pues de todas formas a todos los demás espacios como el que has creado hoy, Pancho, para hablar sobre estrategia y sobre lo que genera la estrategia para todos nosotros.
1: Súper, súper, me encanta. Y, y estos estos cursos, eh, o sea, además además de los cursos, eh, o sea, son, son grabados y además tienes alguna como comunidad ahí donde pueden cotorrear,
0: la raza. Donde pueden interactuar, sí, es más, los invito a que entren a carolefranco.com, ahí están, van a estar colgados, digamos, los cursos que están disponibles, no siempre están abiertos, los abro, digamos, eh, con cierta periodicidad, porque uh -huh. quiero poder trabajar en un grupo controlado de personas, y, y trabajamos en tribu, eso es una cosa que hace muy especial mis programas, es que de verdad pasan cosas mágicas, y, y es que la gente entra y terminan volviéndose amigos, terminan haciendo contenido juntos, alianzas, bajo el propósito de gestar un ecosistema, que esa es mi pasión realmente detrás de todo este tema de educación online, y es que estoy poniendo unos productos digitales que son excusas para crear un ambiente dinámico y permanente en el que entra ahí, obtiene mucho más que solo aprender un método, eh, obtiene la oportunidad de no sentirse solo en su camino, de aportar a los demás, de la retroalimentación constante, ¿cierto? Entonces esa parte como más humana y personal hace que la, la experiencia no sea tan individualista, sino como más colectiva y se construyan las, los aprendizajes sobre lo que todas las personas están aportando. Entonces, yo me dedico a crear eh, esas dinámicas. Tengo un equipo con el que trabajamos para hacer eso, pero todas las semanas estamos incomodando. No, no es del fastidio, es de ay, no, qué pereza con Carol, sino como ahora que nos va a poner a hacer, ¿sabes? Claro. Entonces, es, esa parte de transformación, que es el pilar principal de, lo que to, de todo lo que yo hago, lo llevo todas las semanas. Y es que estoy haciendo yo para mi estudiante hoy, que se está transformando y cómo. Entonces, sí, me conocen por eso.
1: Qué chido, qué chido. Sí te entiendo perfectamente. Es, es, eh, es algo que, que nosotros también eh, estamos, estamos en ese proceso en Builders, ¿no? Eh, viene, viene del, o sea, como que parte del hecho de, de, o sea, para empezar cuando yo empecé esta comunidad, dije, a ver, ¿Cómo aprendí yo? O sea, yo, yo me puse a cuestionarme a mí mismo cómo, cómo aprendí e-commerce, ¿no? O sea, este... Y, y, y una de las cosas que me di cuenta es que extrañamente no lo hice a través de cursos. O sea, sí consumí mucho contenido, sí... sí eh, o sea, sí... Eh, eh, me, estudié un montón, un, investigué muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero no lo hice a través de cursos, ¿no? O sea, eh, y, y entonces... Fui autodidacta. Ajá, uh -huh. eh, fui, fui, un, fui muy autodidacta, eh, pero eh, en, en, como en esta creación de, de, de la comunidad de builders, dije, ok, no, para empezar tengo que entender que no todos son como yo. Y no, y no quiere decir que porque yo sea más chingón o no. O sea, simplemente no aprendemos igual, ¿no? O sea, hay personas que, que aprenden diferente... No pero, pero lo, que, lo que sí, o sea, yo también tengo cursos adentro de, de, la, de, de Builders, pero lo que dije es, ok, creo que la respuesta es que es no solo con cursos. O sea, creo que un curso no es suficiente. Eh, el, uh -huh. Lo importante es, como dices tú, que haya un acompañamiento, que haya esta, esta sensación de lo estamos logrando en conjunto, ¿no? De que hay alguien con Entonces, quien platicar, hay alguien uh -huh. con quien rebotar, eh, hay alguien a quien pedirle feedback, eh, con quien compararme en el buen sentido o sea, eh, al, algo que sucede mucho y no sé si te pasa a ti eh, es que eh, por ejemplo le acabo de dar una, unas, eh, una, unas clases a, a unos maestros que estuvo bastante extraño porque me, todo el tiempo me sentía juzgado
0: <ríe> eh,
1: ellos son maestros y, y entonces yo les estoy enseñando y sí, yo no sé sí. si les estoy enseñando bien eh, pero, pero estuvo muy padre porque se trataba precisamente de construir una página y, y, y naturalmente está el, el perfil al que yo le digo la niña de los plumones, ¿no? que es este, este perfil de, de la niña que se sienta hasta adelante en las clases y que, y que trae su cajita de plumones y que es súper aplicada y que todo lo quiere hacer perfecto y súper bien. Y, y, y lo padre es que esta niña o este perfil de la niña de los plumones cuando muestran su página, los demás dicen, wow, a ver, wow. tuvimos el mismo tiempo, eh, no, recibimos la misma información, y ella llegó con esto, y yo llegué con esto otro, eh, y, y entonces se retan, se empiezan a retar, ok, entonces yo también puedo, y ya la barra. diferencia, al, porque mm -hmm. a lo mejor esa persona que no había visto el trabajo de la niña en los plumones, pensó que ese era su límite, ¿no? Y está bien, o sea, no, no estoy diciendo, o sea, yo bien. sé que hay personas que se mueven, tiene diferentes skills, se mueven a diferentes ritmos, pero está padre tener una referencia de alguien más y decir, ¡Wow! Ok, esta persona avanzó tanto al mismo tiempo, bueno, pues ya, ya tengo un nuevo punto de referencia. Y, y creo que esta parte... Inspiración. Exactamente. Es, eh, se enriquece la experiencia de si solamente fuera un curso. ¿no? O sea, si solamente exactamente. Entonces,
0: ¿no? pues qué chido. ¿verdad? Sí, yo, yo estoy feliz de saber que tú lo trabajes de una forma similar, porque... Bueno, yo después de haber tenido la oportunidad de enseñar en Udemy, pues es una plataforma respetable también para aprender. Claro. Creo que esa fue mi principal frustración y por la cual no seguí trabajando ese tipo de curso online, porque primero no sentía quién era quien me estaba, ¿no? Mi estudiante, no, no tengo ni idea, no lo siento, no lo veo, ¿en dónde está? Y, y, y pues el tema de que con un comentario a veces uno no puede responder una duda, porque de pronto o te tiras yo no sé cuántos caracteres y ni siquiera alcanzas a explicar o porque no se genera esa conexión ¿no? y es algo más visual o algo que con la voz podrías explicar mejor. Entonces totalmente de acuerdo con lo que dices y, y lo clave de esto es que elevas la experiencia y la calidad de lo que están aprendiendo. Sí. Y tú como creador no moviste ni un dedo, sí. por eso es tan importante atraer la gente correcta uno no se debería afanar tanto por la cantidad, sino por la calidad del estudiante, porque es que por la de los plumones, es sí. que los demás, como decimos en Colombia, se ponen las pilas, y sí. si estaban perezosos o muy cómodos, dicen, uy, como que ya solito, y tú no tuviste que hacer nada, Pancho de ser el profesor el escuelero ni mucho más, nada, solo la de los plumones hizo el trabajo por ti y, y todo pasa en un silencio, ¿no? Entonces, eso es fascinante y eso es lo más lindo de trabajar en, en tribu y creo que está muy subvalorado. Eh, la gente a veces dice, no, pero yo quiero un uno a uno contigo, eso es lo que me pasa a mí mucho. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres? Bueno, entiendo. Lo valioso que eso puede ser, pero yo, yo misma les digo, va a ser más valioso para ti si estás con otras personas, porque es que solo son dos ojos los que te ven si es conmigo, en cambio en, el, en, el, en la tribu te van a ver 12 pares de ojos más, 10 pares de ojos más, tú no te imaginas la cantidad de cosas que podrían ver que yo no veo. Y, y te vas a enriquecer más y te vas a llevar relaciones de ahí. Y la gente piensa que, que, que solamente el mayor valor es solo el uno a uno. Y primero es difícil, ¿no? Porque uno no sí. tiene sino 24 horas, entonces no alcanzas. Pero segundo, es como que se subestima el impacto de lo que es el salón como tal, ¿no? Claro. Sí,
1: totalmente. Eh, en, en, eh, por ejemplo, nosotros acá que hemos estado haciendo unas dinámicas de eh, donde hacemos como un como diagnóstico o evaluación de una tienda, pues sí, o sea, yo, yo alcanzo a ver ciertas cosas, pero como hay más personas, es de que, ah, oye, pero también mira, yo tengo esta otra idea, o yo lo, yo lo resolví de esta forma, eh, y, y es, es, es algo que, que totalmente enriquece la, 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 la experiencia.
0: Total se vuelven varios profesores en un solo salón totalmente.
1: sí con distintos ángulos y, 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 y filtros no otros, otros filtros eh, y pues sí totalmente oye pues me encantó me encantó esta conversación la neta eh, ya eh, creo o sea creo que creo que llegamos al, al, al punto en donde en donde queríamos llegar y ya sé que faltan miles de temas que hay que platicar
0: de ¿no? temas. Sí. Sí,
1: eh. Y me encanta que también hay mucha, sin, una, muchas similitudes. Yo también pasé... Esta es mi tercera plataforma. Ya me, no sé si me quieren matar mi, la comunidad porque ya nos cambiamos de varias plataformas. Pero es eso que acabas de decir. En, en, la, en la primera era como que... O sea, sí siento la comunidad, pero, pero el, el contenido está disperso. Es así de... Sí, sí, sí. Hay demasiada información y todo está desorganizado. En la segunda... Pura estructura, pero no hay comunidad. Entonces sí, quién, ¿quién avanzó, quién no avanzó, por qué y, y, y ya. Y dije, ni modo, pues una tercera. <ríe> vamos a probar. Siguiente otra.
0: nivel. Sí.
1: Y ya, hoy hoy llegamos a, una, a un software que, la neta, estoy enamorado eh, porque tenemos la mezcla de estas dos. De estos, las dos. Dos cosas. Y claro. Es padrísimo, pero pues sí, costó, costó. Costos, cost, los experimentos costaron. Decir...
0: Claro, cuestan, cuestan tiempo, cuestan dinero, pero como a ti te importa... Tú, tú vas a largo plazo tú vas a la larga con esto pues tú le metes porque tú quieres que, tus, que la gente que te cree te sigue te compra hoy sea una persona que esté a largo plazo contigo entonces vale la pena mejorar la experiencia vale la pena escucharlos y pues vale la pena que nosotros como emprendedores invirtamos en, en, en la calidad de lo que hacemos y siempre va a ser un, es un camino interminable porque en lo digital cuánta plataforma nueva sale y ahora la nueva que une esto con esto entonces ahora puedes hacer comunidad y de aquí puedes salir a un podcast entonces uno como espérate, ya estaba manejando esto y ahora me sacas esto. Pero bueno, es, ese es el mundo en donde vivimos los creadores digitales como tú y yo y, y si nos gusta lo que hacemos, pues nos vamos a ir adaptando y, y vamos a ir ayudando mejor. Creo que todo esto surge es para poder generar mejores experiencias de aprendizaje, que transformen la vida de las personas, que les permitan en vez de estudiar muchos años una carrera, usar su experiencia y habilitar negocios digitales con base a lo que pueden aprender en un menor tiempo, pero más profundo, con gente que pues, ya se ha ensuciado las manos haciendo. Así que es fascinante este mundo de tecnología y de edtech, así que invitados a, a estudiar online no <ríe> en es. todos nuestros cursos.
1: Sí, pues para, para allá va todo. Eh, por lo menos mis hijos vayaban. <risa> <Sí. risa>
0: Solo los cursos del papá. Solo estudian online. <risa> así es, así es. Excelente.
1: Pues ya quedó. Muchísimas, muchísimas gracias. Algo más que le quieras decir, además de dónde encontrarte, eh, que bueno, también lo vamos bueno. a, a incluir en, por todos lados. Pero bueno, algo más que quieras agregarle aquí a la parte?
0: Total. Pues bueno, aparte... De conectarse en mis canales en instagram arroba eh, mariposa digital podcast también aquí de podcaster a podcaster lo que yo les quiero decir es eh, los invito a reflexionar la forma en cómo están creando su contenido piensen en el impacto sí y creen desde ahí creen desde esa persona que en unos años va a voltear a mirar y va a decir me enorgullezco de todo lo que compartí porque esto cambió la vida de las personas de esta forma, esa sería mi, mi invitación y mi reflexión y estoy segura de que si muchas personas lo vemos desde ahí, se va a transformar el contenido digital para cambiar de generar estrés y ansiedad, a generar ilusión a generar inspiración y, y cambio que es lo que necesitamos con estos tiempos locos
1: Pues qué buen cierre me, estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices pues, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, estoy seguro que a eh, vamos a seguir aquí colaborando en, 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 en muchas cosas. Eh, seguro. Y, y, y también, pues, estoy seguro que mucha raza de, de, de mi comunidad eh, completamente va a estar, eh, o sea, va, le, le, le va a funcionar muy bien lo que tú tengas que ofrecer.
0: Ah, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, por gracias a ti por el espacio, por llegar eh, con estas alas hasta México, hasta Monterrey, donde estén todos tus oyentes. Adoro tu país. Es más, sueño de verdad con irme a pasar un tiempo más largo como MUF eh, okay. para allá. Vamos a ver en qué termina y si termina les aviso. Así que bueno, agradecimiento total y, y honor también de, de hacer parte de tu propósito y de todo lo que estás haciendo por ayudar al e-commerce eh, con tu experiencia. Entonces, felicitaciones también por lo que has logrado, Pancho.
1: Muchas gracias. no Y, y cuando quieras, acá en México, acá tienes tu casa y, y acá te damos una, una buena paseada. <risa> para que, para
0: de que... una, que no conozco por allá. De una, lo mismo por acá.
1: ¿Qué te dije? ¿Qué te pareció? A mí, la neta, me encantó esta conversación y lo más chido es que además... Carol se aventó una sesión eh, en privado, vamos a decirle, con los Builders, donde siguieron esta conversación. Entonces, este tipo de cosas son las que están pasando también en Builders. Te sigo invitando, métete. Eh, esta, esta conversación se dio para la comunidad exclusiva de Builders.tv. Si no te has metido, ahí te espero. Pero bueno, como puedes ver, eh, es, eh, es, una, es una mujer extremadamente interesante. Tiene también sus propios cursos. Si te interesa, dale una checada. Y eh, estoy seguro que vamos a seguir haciendo muchas, muchas cosas juntos. Toda la información también acerca de sus cursos lo puedes encontrar en la descripción de este episodio. Y bueno, pues espero que esta información te haya sido tan valiosa a ti como me fue para mí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Pasa la chido.